0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre um investimento em tecnologia, um novo data center aqui em Porto Alegre, que será inaugurado. Nós vamos antecipar os detalhes desse empreendimento e investimento nas fases desse projeto. Deve alcançar 500 milhões de reais. Também vamos ouvir especialistas opinando, analisando, Fazendo uma análise humana, uma análise técnica, uma análise jurídica e também de imagem da, do caso da exploração de safristas na Serra Gaúcha. E ainda uma entrevista sobre as estratégias de uma gigante global do fast food. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Que vocês sabem, tem na pauta, no patrocínio, sempre Shopping Total, Loucura Total, um show de ofertas espetaculares. De 9 a 12 de março no Shopping Total. Aliás, aliás Shopping Total que está com um parquinho infantil novo. Um parquinho infantil novo no Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Temos também o patrocínio do de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre. A melhor solução para o teu negócio, de Lojas Porto Alegre a todo vapor, organizando a Feira Brasileira do Varejo. E para fechar, nosso patrocinador EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar, esses são os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Vamos começar falando sobre, sobre investimento em tecnologia. Um data center da Eleia Digital será inaugurado aqui em Porto Alegre. Um investimento que nós já tínhamos noticiado na coluna com algumas informações, mas é um investimento grande que pode chegar a 500 milhões de reais. Bastante emprego, uma vocação nova de inovação tecnológica em Porto Alegre. E nós vamos detalhar esse investimento. Vou trazer aqui uma entrevista que eu fiz no, na última semana com o CEO, presidente da Elea Digital, Alessandro Lombardi. Vamos ouvir. Bem, presidente.
2: Muito bem. Muito prazer falar de novo contigo, Jane.
1: Eu já cantei, já noticiei um pouco sobre esse empreendimento da Elea aqui em Porto Alegre, o um segundo data center aqui na cidade, mas eu gostaria que o senhor detalhasse para os nossos ouvintes aqui que tipo de investimento, que data center é esse e, o, e qual é a atuação que a Elea já tem aqui no Rio Grande do Sul.
2: Muito bem. É, primeiro, eu queria contextualizar um pouco por que é, estamos investindo tão é, predominantemente aqui em Porto Alegre e, em particular, na, na, na região sul. É, Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, para nós é, é um pouco a capital, o polo, o, a locomotiva do é, da região sul do país. A região do sul do país que contribui a 20% ou mais do, do PIB brasileiro é a população mais alfabetizada do Brasil né? se você vê os, os, os parâmetros do, do, formados pelo pelo Ministério da Educação apesar disso tem uma completa falo realmente completa falta de infraestrutura digital na região ou seja, é, a Elea está investindo é, estamos contribuindo mas se você vê poucos anos atrás ou até hoje é, praticamente não existia data center de porte em toda a região e isso é algo para um, uma região estou falando da região sul, né, que é do tamanho da, da França mas o Rio Grande do Sul que com, com um PIB de, eh, equiparável a um país europeu eh, com milhões de pessoas alfabetizadas, com um PIB per capita elevado o fato de depender completamente de São Paulo para a sua infraestrutura digital, é algo que no ano de 2023 não faz, não faz sentido, não faz sentido mais. Se investiu muito em porto, aeroporto, é, o sistema rodoviário é bom é no sul, mas a infraestrutura digital ainda é muito, muito atrasada. Em é, ao, ao é, pois
1: é, porque eu tenho visto esse movimento que até me faz lembrar também do, da descentralização de centros logísticos e centros de distribuição, né, eu tenho visto esse, esse movimento de descentralização também de data centers, né, uh, de, que antes ficavam localizados em São Paulo e agora tem anunciado operações em outros estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e isso reduz o custo para armazenamento, para transmissão de dados, para que nós possamos entender como funciona?
2: Mais que reduzir o custo, ele permite o armazenamento de dados no lugar. É, porque depois, sim, tem um tema complexo de latência, tem um com, tema um complexo de telecomunicações, portanto, de como o Sul tem que se conectar à região cloud, que é e vai ficar em São Paulo, em Campinas. Mas a verdade é que as empresas gaúchas, elas precisam de computação no Rio Grande do Sul. As grandes empresas gaúchas, elas não podem ter a sua área de tecnologia de informação em São Paulo. Está no Rio Grande do Sul. Não é somente uma questão de latência de telecomunicações, é uma questão de capacidade de computação, que se você vê uma região tão grande, tão poderosa economicamente como a região sul não tem hoje capacidade de computação disponível para o mercado quem precisou de capacidade de computação, construiu o data center próprio para si mesmo que é uma conta de um ponto de vista econômico e financeiro que não, não se paga ou seja, é muito mais caro ter um data center próprio para uso próprio do que um data center que atende a vários operadores diferentes por, exemplo,
1: por que é importante para é uma cidade ter um data center, uma capacidade de computação própria?
2: Porque as empresas, elas conseguem diminuir o próprio custo de, de tecnologia de informação. Um data center próprio custa muito mais caro do que um data center disponível ao público das empresas. Eu faço um exemplo claro. A gente adquiriu é, há dois anos o data center próprio da é, Globo no Rio de Janeiro, que era um data center pensado, desenhado para ela mesmo funcionar. Agora, quando ela alienou para nós o data center, não é que não precisa mais do data center, e não precisa mais de ter computação perto do Rio de Janeiro, onde tem a sede a sede principal dela. O fato é que o custo da gente operar o data center para ela e também abrir aquele espaço para outra, outras eh, empresas é muito menor do que continuar mantendo un data proprio. Agora è impensabile che a Globo possa avere un data della principal localizzato in Porto Alegre. Non fai non fai esercizio perché to dare di TI, tutti i desenvolvedori, tutta da a, a infrastruttura tecnologica è sta aperto da 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 matrice Assim como as grandes empresas gaúchas, elas vão continuar tendo sua área de TI, de desenvolvimento de produto, de, de software, de capacidade tecnológica, de transformação digital, no Rio Grande do Sul. Portanto, a computação em si, ela tem que estar perto. E, mesmo com a adoção do cloud, e, não é que as empresas gaúchas com cloud em campinas não precisa mais de TI. Precisam. Né? Tanto é que hoje, todas as empresas gaúchas, todas elas, estão com data center próprio. Porque não tem data center é, disponível no, no mercado. O que, que traz? Que você me fez a pergunta muito correta. É, o data center ela diminui o custo de armazém de dados, permite o acesso a diferentes operadoras. Portanto, no nosso data center você tem 15, 16 operadores em cada um dos dois da ELEA. Portanto, você pode abrir o um mercado. Quando você tem o data center próprio, deve ter uma ou duas operadoras que chegam fisicamente com a fibra até a sede pelo qual você pode comprar conectividade. Entrando em um data center, você se abre ao mercado, tem todas. Portanto, pode não somente ter maior redundância, mas também um menor custo, que é o custo de mercado, não, tem, não deve depender mais de, de quem de quem, de quem lá chega. E, e onde,
1: vai, onde ficará esse novo data center da ELE aqui em Porto Alegre, presidente?
2: No quarto distrito industrial, no centro histórico, é do lado de nossa estação de energia, portanto, a gente tem energia à vontade. E é, por, por que, que escolhemos esse lugar? Primeiro, porque a prefeitura ela tem um projeto importante de revitalização e a gente tem em mente, assim como aconteceu no cais com aquela área também onde o Instituto Caldeira está, que foi revitalizado e ficou um lugar extremamente bonito, a gente imagina que aquela área aqui a 5 ou dez anos, vai também se, se revitalizar, e, portanto, é, pode vir a ser um dos motores da, da, da transformação digital da, da, da cidade. E,
1: Ali funcionava mas, uma operação da TIM, né, que vocês compraram, é, e vocês fizeram uma ainda, adaptação do local, né?
2: Sim, era, era. Nos anos 70, 80, era uma indústria têxtil. como... como é, convertida pela Intelig, na época em uh, um uh, nodo de telecomunicações e depois virou telecomitária móvel, e... virou CIM, e portanto é um site que era era extremamente grande pela necessidade da telecomitária, que ela não tem uma necessidade de muitos servidores, portanto ela utilizava só parcialmente o prédio e o terreno. Porém, ela, tem, ela já está conectada, porque aquilo é, é um dos maiores modos de comunicação é, de fibra do Sul, é, naquele próprio prédio, portanto, tem dutos de, de, de fibra que lá chegam, com redundância, com vários operadores já, já, já operando, e, portanto, permitiu de, de incurtar o caminho, porque até ter várias operadoras é, em um data center novo, em um lugar que não, que não era um site de telecom demora anos, porque é uma obra que, que inclusive é invasiva na, na, na prefeitura, né? no lugar, que tem que literalmente furar a, a, as estradas para chegar com fibra. Isso já foi é. feito, portanto é um site conectado e do lado de uma subestação de energia, isso também é muito é. importante, portanto tem energia disponível, é, o data center consuma muita energia,
1: Sim. E, presidente, vocês já fizeram um aporte financeiro de quanto para nesse segundo data center?
2: Agora, para esta primeira fase, supera os 100 milhões de reais. Para esta primeira fase que estamos que estamos agora inaugurando. E, e é e é 20, 25% do total do investimento que estamos continuando fazendo. Portanto, a gente correu, porque realmente tem uma demanda Forte de data center na região. Tem uma demanda forte reprimida, que não tem oferta. Portanto, Mas esses foi 400, necessário
1: 500 correr. milhões de reais é um investimento previsto para ser feito aqui no Rio Grande do Sul em outras fases? No,
2: no, no próprio site que, que, que estamos inaugurando agora. No próprio Nossa. site que estamos inaugurando. Considerando que a gente fez já um investimento relevante em Porto Alegre, em 2020, quando adquirimos o data center que, da, da, que era da Brasil Telecom e que também remodernamos, que está no bairro da Bela Vista, que é o, maior, o site mais bem conectado da região, ainda mais do desse segundo, onde opera a Vital, onde passa o backbone de fibra principal do país, e que é o nosso primeiro site, hoje inauguramos o segundo.
1: Quem são os clientes que vocês já têm aqui, ou que terão, e que vão atender com essa nova estrutura?
2: Hoje são 42 clientes de Porto Alegre, no Sul, somente em Porto Alegre, principalmente do mercado financeiro, portanto, bancos e cooperativa de bancos, do mercado de telecom. Eu entendo que qualquer operadora ISP que opera está, está nos nossos data centers. Tem algum ente público, muito recente os racks do governo do Estado, que entraram em Porto Alegre 1, não em Porto Alegre 2. É, tem é, so, é, provedores de tecnologia de informação, portanto provedores de soluções de hybrid cloud, é, é, de serviços gerenciados de tecnologia de informação. É, tem também um pouquinho de indústria de, de varejo, é, é, mas o, o grosso é fi, finança e telecom. Hoje.
1: Mas que exige uma segurança um de, de dados incrível também. Não que todos todos não precisem, né? Mas sistema financeiro, e, presidente, para fechar, uh, quantas pessoas vão trabalhar, já foram contratadas, que tipo de profissionais também que vocês empregam no data center?
2: É uma, é uma bela pergunta, inclusive, é, eu gostaria de ter a oportunidade de, de falar bem, ou de, de elogiar o Instituto Caldeira, com o qual estamos iniciando uma parceria, porque... É, exportar no setor de data center em uma região que não teve é muito complexo pela necessidade que você tem de formar pessoas porque não é que existe um mercado de técnicos de data center em Porto Alegre que não tinha ou tinha um, um ou dois é, data centers somente agora começam a ter quatro e outros virão portanto a gente tem que começar é, seriamente a se ocupar da formação das pessoas e isso significa tanto jovens portanto, 18 anos, 19 anos, começar a vir, a fazer, eh, a, a ver o data center, a entender como funciona, a, a ser endereçados pelas escolas técnicas que são necessárias para nós. Eh, respondendo à sua pergunta, hoje, diretos, somos 70 pessoas que trabalhamos, hoje, as, as we speak. Eh, a ideia é dobrar este, este eh, número de pessoas ao longo da maturação desse, desse segundo site. Isso são as pessoas, os diretos. É, se considerar os, os indiretos, chegam em algumas centenas, já hoje. Você vai ver, já são estruturas de grande porte. Sem considerar toda a mão de obra de tecnologia de informação, de desenvolvedores, de técnicos de computação, que operam no nosso data center, nome por conta do é, do cliente. Os, os é, trabalhadores que trabalharam na obra é, foram 200. É, já não me deixe falar de obra um minuto, porque a gente está inaugurando três semanas de antecedência em relação ao quanto era previsto que a gente pensava 31 de março, estava fazendo isso em 7 de, 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 de março é, não foi fácil eu penso que a, a terra gaúcha tenha ajudado né, a, a eficiência de vocês gaúchos eu digo isso porque realmente é, é o
1: contrário, né, tem, porque dizem aí que obra sempre atrasa né
2: é, mas especialmente no Brasil tem. Esse... Agora, a nossa experiência, é, talvez pelo bom trabalho das empresas que nos que ajudaram, foi, foi foi diferente. Então, tiveram 200 pessoas trabalhando na obra por seis meses dia e noite, Natal, é, Carnaval. Carnaval, na verdade, está... ninguém parou, porque sendo que tem inauguração 7 de março. Portanto, é, muita gente trabalhou na obra. Espero que, eu sei que outros data center viram, espero que os mesmos possam ser, ser, ser ocupados em novas construções por aí.
1: Tá ótimo, Muito obrigada pela entrevista, fico muito contente de dar essa notícia do empreendimento de vocês, presidente, aqui nos meus espaços da coluna Centro de Contas. Desejo sucesso e vamos continuar noticiando, e principalmente quando vocês estiverem contratando profissionais, porque sempre quando eu noticio empreendimentos assim, gera um interesse muito Bacana, na minha opinião, né das pessoas que querem trabalhar trabalhar nesses locais, nesses empreendimentos como o de vocês.
2: Sim, como eu te disse, a gente está querendo começar a fazer cursos e, 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 em parceria com o Instituto Caldeira para o setor de data center. Portanto, é o nosso grande interesse mesmo. Precisamos de profissionais no
1: setor. Alessandro Lombardi, CEO da Elea Digital, empresa que aí nos próximos dias vai inaugurar o seu data center aqui em Porto Alegre, mas que nós estamos aqui trazendo detalhes, trazendo antecipando informações sobre esse grande investimento na capital gaúcha. Nós vamos falar agora sobre marketing de uma grande rede de fast food, mas de grande, global, que é o McDonald's. E vamos falar um pouquinho sobre esse, uh, esse empreendimento, esse investimento, e para isso nós vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com o vice-presidente de marketing do McDonald's, João Branco. Tudo bem, vice-presidente? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas vamos explicar, né? Começar nossa entrevista explicando para o nosso ouvinte, que eu disse por algumas semanas, é porque está saindo da empresa, está se desligando da vice-presidência do McDonald's.
0: Isso, depois de nove anos na companhia, eu parto agora para um novo voo, vou me dedicar integralmente como professor, palestrante, autor, conselheiro, mas com muito carinho, pelo período que trabalhei aqui, pela marca, pelas pessoas.
1: E, bom, uma curiosidade que eu tinha, né, e é por que que o McDonald's adotou a palavra Mac, Mac, M-E, né, acento Q-U-I, por que que adotou a palavra Mac e usou em várias ações de marketing?
0: Olha, acho que esse foi um dos cases mais emblemáticos, né, que a gente teve nas nossas comunicações dos últimos anos. E, e a estratégia por trás disso é justamente o nosso desejo de aproximar a marca com o público brasileiro. Que eu acho que é uma dica que vale para qualquer produto, marca, negócio que existe no Brasil. A gente tem que deixar a nossa comunicação na linguagem do nosso público, de uma maneira que ele se identifique, que ele goste da gente, fazendo com que ele sempre considere a nossa marca como uma das suas preferidas, percebendo essa proximidade. Então, por trás do que parece ser uma brincadeira, na verdade, tem uma estratégia muito maior de gerar uma identificação com o público.
1: E, quando, e como foi esse estalo? Essa, de onde veio essa ideia de fazer essa, ter essa nova marca?
0: A ideia sempre parte dos nossos consumidores. Então a gente faz pesquisas constantes, que é outra dica que eu deixo para qualquer empreendedor. Você tem que estar em, em contato constante com o seu público, com seus melhores clientes, e também com seus clientes que te abandonaram, e entendendo deles quais são as necessidades, quais são os desejos, quais são as dores, o que, que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa manter também na sua proposta de valor. O que, que no seu produto não pode mudar? O que, que na sua linguagem pode melhorar? E a gente foi aprendendo dos nossos clientes que eles estavam ainda apaixonados pela nossa marca, mas sentindo que o McDonald's estava ficando um pouquinho mais distante deles com o passar dos anos. As novas gerações foram mostrando para a gente que elas gostam de uma comunicação mais informal, que elas gostam de alguém que esteja falando sobre o assunto do que está acontecendo no momento, que elas gostam que a gente use outros canais de comunicação que tem mais a ver com o que eles estão fazendo agora. E foi tudo isso que a gente foi ao longo dos anos ajustando, para mostrar que a gente segue sendo a marca do amo muito tudo isso. Eu não acho que é uma estratégia que serve para qualquer marca, eu acho que cada um tem que entender o seu momento, a sua razão de, si, de existir, a sua proposta para o seu cliente. Mas o mais importante disso tudo é ouvir os clientes e ajustar a sua proposta de acordo com o que eles querem.
1: E, bom, uh, marketing nem sempre dá certo, né? As estratégias de marketing nem sempre dão certo. Talvez eu diria que a maior parte não dá certo, né? Não dá muito bem, <risos> mas algumas são os golaços, como neste caso, que, desse exemplo que a gente está falando do MEC. O marketing ele precisa ser pensado para o receptor da informação, o receptor da ação, como como você falou agora há pouco, né, Branco? Mas, às vezes, eu percebo que as empresas erram porque elas criam o um marketing naquilo que elas querem que o consumidor da, daquela informação, daquela ação, se interesse. Né? É um, é um, parece uma sutileza de raciocínio, mas tem um abismo enorme entre essa linha de raciocínio
0: sim eu concordo com você eu acho que eu acho forte você dizer que a maior parte das ações de marketing não tem sucesso tá é, eu acho que talvez o que a gente vê é uma grande quantidade de esforços de marketing por aí que são oportunidades perdidas coisas que poderiam funcionar é muito isso melhor. eu não quis dizer
1: que deram errado assim não de, 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 de trouxeram um prejuízo para a marca mas que isso. não, 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 não não tiveram, assim, um retorno efetivo, muito, um, ou se tiveram longe do que era esperado.
0: Concordo, concordo, e eu costumo dizer uma, uma frase, uma palavra, na verdade, uma expressão, que resume bem o que eu acho sobre isso, que é desmarketize-se. Eu vejo que a gente vive um tempo onde está todo mundo meio assim, já, que não aguenta mais, o marketing que parece marketing. O marketing que tem simplesmente o objetivo de empurrar um produto que não necessariamente você precisa. Alguém que parece que só está com estoque de algo e quer, seja através de algo mais informativo, algo puramente promocional, te empurrar o negócio, talvez você nem esteja precisando. E sem falar quando muitas vezes eles até passam algum limite. né? Então, a velha estratégia de colocar os morangos grandes na fileira de cima da caixinha e esconder os pequenininhos embaixo. Ou fazer um banner que aparece assim no meio do joguinho na internet e parece que foi desenhado para você não conseguir fechar aquele bendito banner porque ele quer te fazer assistir até o final obrigatoriamente, mesmo sem você querer. Essas são estratégias que estão ficando para trás, que tem prazo de validade.
1: Eu sinto dia, também, eu Branco, não sei se tu concorda comigo, mas eu sinto que falta uma autenticidade. Também. E muitas ações, autenticidade, assim. Sabe aquelas coisas que tu olha para a ação de marketing e tu pensa, quem criou isso nem acredita no que está apresentando? Em alguns pois casos, é. né? Isso para é mim uma... falta uma essência, falta uma autenticidade. Como é que tu convence o outro se tu não está convencido, né?
0: Pois é, eu acho que a, a autenticidade ou a, a gerar uma identificação no público é uma forma muito importante de você conseguir a conexão. Se a pessoa que está, para quem você está querendo ajudar, porque vender no fim é você ajudar algo a melhorar a vida do seu cliente. Se essa pessoa, para quem você está querendo ajudar com o seu produto, seu serviço, ela não se vê na sua comunicação, ela está chateada porque você está obrigando ela a assistir, ela está achando pouco relevante, ela está achando que aquilo não é para ela a sua ação, assim, perdeu uma grande oportunidade. Deixa eu dar um exemplo bem, 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 bem simples, mas que eu gosto muito de usar, que é um caso aqui no MEC, que a gente mudou o nome do drive True para drive-tudo. E o pessoal me pergunta, João, mas por que vocês fizeram isso? Vocês fizeram uma campanha falando que agora você pode passar no MEC de carro, de foguete, de patins, de avião, de patinete, do que quer que seja. É, só que eu passo no Drive hoje em dia e eu não vejo um monte de gente de bicicleta ou de patins. Por que, que vocês mudaram o Por que, que vocês mudaram a campanha? E a verdade é que nos últimos 10 anos no Brasil, o número de emissão de novas carteiras de habilitação caiu 38%. A gente tem toda uma nova geração chegando que não quer tirar a carteira de motorista, ter carro, ou pelo menos está muito menos interessada nisso do que as gerações anteriores. Então cada vez que eu vou lá e coloco numa campanha... É, uma pessoa de meia idade dirigindo um carro, é, uma pessoa mais jovem que tem essa cabeça, olha aqui e fala, ah, não é pra mim. Não gera essa identificação, não gera o sentimento nelas de que eu tô sendo autêntico com aquilo que elas acham que é para ser autêntico. Então é muito importante você entender o seu público e falar a linguagem deles. Mostrar pessoas em cenas de consumo, em cenas de, de, de dia a dia da vida, que o seu cliente se identifique lá que vai criar uma conexão muito maior.
1: E, Branco, a uh, McDonald's é uma gigante do setor de alimentação, gigante mundial. Como é que é, ela nacionaliza, né, regionaliza as ações de marketing? Porque o consumidor tem algumas semelhanças né, em todos os países, mas também tem suas peculiaridades muito fortes.
0: Sim, eu acho que essa dica vale para qualquer negócio também, baseado um pouco no que a gente fez aqui nos últimos anos. Mas a regionalização, ou a segmentação, ou ao extremo, a personalização do que você oferece, ela é uma tendência, mas você tem que fazer isso à medida do que é possível e do que é necessário. Então, por exemplo, se, o McDonald's vende é, hambúrgueres, sobremesas, batatinhas. A gente tem diferenças de sabores no Brasil e de preferências de gostos de sobremesa, por exemplo. Na região norte, o pessoal gosta muito de açaí. No sul, a gente tem é, uma entrada muito grande do doce de leite, né? A chimia, como em algum lugar é chamada. Será que eu deveria criar sobremesas com esses sabores regionais? Será que eu consigo? Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer com o restante dos meus produtos? Vale a pena? Cada um tem que balancear e entender até onde vale a pena ir versus os resultados que isso vai gerar. Então, no Brasil, a gente tem um restaurante que entregam um menu diferente de todo o resto, que é o Mac 1000 que fica em São Paulo, na Avenida Paulista, a unidade número 1000 do McDonald's. Tem produtos que tem só lá. No resto, a gente tem o mesmo menu no Brasil inteiro. Só que o menu do Brasil é diferente do resto do mundo. Só aqui tem Shadow McNelt, só aqui tem milkshake de ovo Maltini, só aqui tem os Brabos, só aqui tem o Legend, que foi lançado ontem. Por quê? Porque a gente está entendendo os hábitos e as expectativas do brasileiro. Mas dentro do Brasil nosso entendimento até agora, a gente não tem ainda uma grande necessidade de ter toda a complexidade de fazer um menu diferente restaurante a restaurante nos nossos estudos. Só que aí cada negócio tem que fazer a sua avaliação.
1: Bom, e como é que o McDonald's, o marketing do McDonald's uh, trata, lida com essa associação da marca à comida não saudável?
0: Nosso ponto de vista, a saudabilidade ou a promoção da saúde no alimento, ela passa por três coisas muito importantes. Primeiro, Controle da origem dos ingredientes. A gente tem um controle muito, muito rigoroso da nossa cadeia de produção, desde a semente até chegar na sua mão, o que aumenta muito o nível de qualidade do que a gente oferece. Segundo, o preparo dessa comida. Preparo, qualquer, qualquer brasileiro consegue ir no McDonald's e pedir para visitar a cozinha, conhecer o processo, tenho certeza que você vai se surpreender, você inclusive é convidada e pode participar em qualquer McDonald's que você quiser. Tenho certeza que você vai ficar, assim, espantada e conhecer tantos procedimentos para aumentar a saúde do que você está comendo através da garantia do processo de produção. E, por último, quando a gente fala de perfil nutricional, a gente tem, em todos os McDonald's do Brasil, um nível de transparência altíssimo e um menu variado. Então, você pode pegar aquela bandeja onde é servida a sua comida e ver que no verso daquele papelzinho onde o hambúrguer é servido, e você vai encontrar todas as informações nutricionais com transparência de todos os nossos produtos para que o consumidor possa tomar uma decisão bem informado, de acordo com aquilo que é um equilíbrio no seu estilo de vida, que para cada pessoa é uma coisa. Então, a gente tem um menu variado, que tem saladas, que tem opções de frango, que tem opções, inclusive, com muito menos calorias do que o pessoal imagina. Mas é importante que cada um avalie. E é por isso que, no nosso ponto de vista... É, a gente entrega um menu que promove uma alimentação que pode ser adequada para qualquer pessoa, dependendo das escolhas que ela fizer.
1: Tá certo, então. Muito obrigada, João Branco.
0: De nada. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Aliás, João Branco vem a Porto Alegre. Ele estará no Teatro da Unicinos no dia 14 de março, a partir das 6 e meia da tarde, para contar... Algumas histórias, mais histórias do que essas que nós abordamos aqui no programa, respondendo perguntas e falando sobre a sua carreira. Então, no dia 14 de março, no Teatro da Unicinos, é, o Mercado Gaúcho será palco para o profissional de marketing do ano. Em seguida, nós vamos falar sobre o caso dos safristas explorados na Serra Gaúcha, um caso que tomou o um noticiário da última semana aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho aqui no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, de Cindy Lojas Porto Alegre e de EcoSul Energia Solar. Nós voltamos daqui a pouquinho, fiquem conosco. Agora de volta então com o programa Certo de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela audiência de vocês, todos os domingos, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha. O programa Certo de Contas tem um patrocínio de Shopping Total, Sim de Lojas, Porto Alegre e EcoSul Energia Solar. Nós vamos falar agora sobre o caso de Bento Gonçalves, dos safristas que foram resgatados do trabalho análogo à escravidão, da exploração dos safristas na Serra Gaúcha. Nós tivemos muitas repercussões deste caso, com as vinícolas envolvidas, com a prefeitura, com a empresa Fênix, a empresa que era prestadora de serviços, com os órgãos que organizaram essa operação de resgate dos safristas e repercussões muito negativas em alguns casos, na maioria dos casos, eu diria. Nós vamos fazer uma análise sobre isso. podcast Nossa Economia, de GZH, na última semana ouviu um especialistas sobre o assunto para fazer isso. Uma análise humana, técnica, jurídica e, claro, da crise de imagem provocada pelo, por esse caso na Serra Gaúcha, que não foi isolado, que não foi o primeiro. Espero que seja o último, apesar de eu achar que não vai ser o último, mas estamos trabalhando para que seja. E toda a repercussão que isso traz para a economia, para uma atividade econômica que é muito importante para a nossa história, para a cultura do Rio Grande do Sul, para a economia do Rio Grande do Sul. Nós vamos ouvir aqui os três especialistas que fizeram essa análise para o podcast Nossa Economia. Nós ouvimos também agora aqui no programa Acerto de Contas. Agora a nossa conversa aqui com o professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, professor Paulo Roberto Vinte Tudo bem, professor?
3: Tudo bem, um prazer estar conversando com você e é, com a sua audiência.
1: Obrigada, o prazer é nosso, professor. Obrigada por nos atender para falar sobre esse assunto que é bastante delicado e que tem repercutindo bastante, né, como deveria ser realmente, que é a, o resgate dos safristas a, que, que estavam em trabalho análogo à escravidão, em Bento Gonçalves. Bom, nós estamos abordando aqui no podcast Nossa Economia, a repercussão disso, fazendo uma análise a partir de vários pontos de vista. O senhor atua, é, em Bento Gonçalves, há muitos anos e tem conhecimento desse setor. Primeiro, eu queria uma avaliação sua no geral, assim, uma avaliação breve sua sobre esse caso. Como é que o senhor está vendo isso que aconteceu?
3: Bom, é, esse caso, infelizmente, ele tem uma repercussão que não é... É só uh, em relação às indústrias envolvidas, mas repercute em toda a economia local. Né? E uh, ele reflete toda uma tendência de precarização das relações do trabalho que ocorre em esfera global, tanto que a OIT uh, passou a fazer a defesa necessária do trabalho decente. E é, é a parte mais perversa e visível desse processo de precarização. Uh, no Brasil, nós temos uh, 40% hoje dos trabalhadores informais, ou seja, que não têm carteira assinada, né, e sem diversas garantias uh, 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 legais. E esses trabalhadores safristas, eles são uh, parte desse contingente, isso está muito relacionado à, à, à competição internacional dos mercados globalizados, e o vinho não foge à, à regra, e, uh, portanto, isso incide sobre a preocupação com o custo de produção. Uh, Mas, assim, o custo, de... de...
1: custo de produção, outro, 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 outro ponto que foi observado, que foi apontado em algumas notas e que gerou polêmica, falta de mão de obra, na sua opinião são motivos para isso?
3: Não, uh, na realidade aqui nós no Instituto Federal, inclusive desenvolvemos uh, pesquisas, efetuamos atividades né, com agricultores, uh, dizendo que o custo de produção ele pode ser reduzido em outros elementos, por exemplo, na questão de um manejo mais racional dos insumos, seja ele no que diz respeito a adubação, fungicida... Então, há maneiras de você fazer esse manejo de uma maneira mais racional, o que evitaria, na realidade, você tentar reduzir esse custo de produção Uh, sobre a remuneração uh, dos trabalhadores. Então, essa é uma discussão importante e que nós aqui do Instituto estamos entrando em contato com as pessoas do setor para propor um seminário regional para que a gente possa discutir a questão do trabalho decente e uh, uh, trabalhar essas questões enquanto uma alternativa.
1: E agora, nossa entrevista é com o CEO e fundador da, de Humanizadas, Pedro Paro. Tudo bem, presidente?
4: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
1: A Humanizadas é uma empresa de avaliação de ESG, né? a sigla que tem se usado muito, mas para que o nosso ouvinte entenda, ela trata de iniciativas de meio ambiente, de governança e sociais nas empresas, nas instituições, no poder público também. E o nosso contato é sobre esse caso dos safristas que foram resgatados aqui da Serra Gaúcha, que eram contratados por uma prestadora de serviços de vinícolas grandes aqui na região, Salton, Garibaldi e também a cooperativa e também a Aurora, a Aurora as três vinícolas e também prestavam serviço para para empresas do setor avícola aqui do estado. E isso tem impactado bastante os gaúchos nos últimos dias, é um assunto bem difícil, né? é um assunto decepcionante, uma informação que nós tivemos decepcionante, e também envolve um setor do qual o gaúcho tem muito orgulho né? e tem muito carinho, e isso torna ainda mais impactante, né? 200 safristas resgatados. E a primeira pergunta que eu tenho uh, para o senhor é qual é a sua avaliação desse caso que aconteceu aqui do ponto de, do ponto de vista da sua atuação, que é esse olhar ESG para a atuação das empresas e dos setores?
4: Esse caso, do ponto de vista de ESG, ele é... Prejudicial não apenas para a reputação da marca, né? Das empresas envolvidas, né? Quanto também para a sua cadeia de valor e até mesmo para o setor, para a região. Então, isso, isso, isso afeta a credibilidade, a credibilidade com várias relações, tá? É, nós somos especializados, na humanizada, em avaliação de dados de múltiplos stakeholders. O que, que significa isso? É avaliar a reputação de uma marca, de uma organização, a partir das suas práticas, a partir da percepção das pessoas sobre o negócio. envolvendo investidores, clientes, colaboradores, parceiros, sociedade e meio ambiente em geral. E quando ocorrem casos como esses, né, em pleno século XXI, discutindo práticas de trabalho análogo à escravidão, isso tem um efeito, tem uma, tem uma perda de confiança nas relações, tem uma perda de reputação de imagem de marca. É, isso, o, o custo disso para o negócio, para as relações, eu diria que somente o tempo que vai dizer, tá? o quanto que isso vai gerar de custos para as empresas é, no, no médio e longo prazo. Eu acho que, eu acho que a gente tem que olhar para esse caso e aprender com ele. Tá? O que, que esse caso nos traz de aprendizados para que outras organizações evitem esses problemas, evitem esses riscos e tenham, de fato, práticas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis. Eu gosto de dizer que liderar pessoas e gerenciar organizações é dar atenção. Gerenciar e liderar uma empresa é dar atenção para os resultados, para as práticas, para os processos daquela organização. E quando a gente não dá atenção para uma determinada relação, seja com o cliente, seja com o colaborador, seja com os parceiros da cadeia de valor, como foi o caso aqui, seja a relação com a sociedade, com o meio ambiente, quando a gente não dá atenção para uma relação, a gente está correndo uma série de riscos e deixando de, de aproveitar uma série de oportunidades é, de negócio. Tá? E, e eu diria, nos últimos três anos, aqui no Brasil, nós trabalhamos com mais de 550 empresas aqui do país fazendo avaliações de múltiplos stakeholders para as organizações. É, nomes como Natura, Reserva, Magazine Luiza, Clear Sale, Arezzo e diversas outras. E mais de 250 empresas internacionais, exemplos como Disney, Whole Foods, Patagônia, BMW e diversas outras. E, e a partir desses dados, tá, é, tanto de empresas nacionais quanto de empresas internacionais, eu diria que hoje, na nova economia, no século XXI, em uma economia onde questões ISG, questões ambientais, sociais de governança, prevalecem em todas as relações, se tem uma empresa que ela não está ouvindo ou não está dando atenção para a relação com seus clientes é uma empresa que tem um negócio que pode entrar em declínio. Sim. Se tem uma empresa que não está ouvindo o colaborador, não está gerenciando bem a relação com o colaborador, é um negócio que pode entrar em declínio. Sim. Se uma empresa não está dando atenção para os parceiros, é uma empresa que ela pode entrar em declínio.
1: E, e então tá descu... é
4: importante que as empresas estejam prestando atenção para cada uma dessas relações.
1: E inclusive uh, descumpre a lei. Né, no caso de não não observar o que está sendo feito pelos seus prestadores de serviços contratados uh, teve erro, muito erro erro uh, ativo assim né do de execução, erro de negligência nessa situação e a, mas como a gente, o, o foco dessa nossa entrevista entre várias que eu estou fazendo hoje aqui no podcast é a, uh, é a questão da imagem eu queria abordar com, com o presidente um, as respostas que foram colocadas pelas empresas envolvidas de que não sabiam de que o contrato estava sendo cumprido e de que não sabiam que isso estava acontecendo, como se isso eximisse a responsabilidade delas moral e, enfim, ilegal, né? E daí depois também nós tivemos uma manifestação do prefeito de Bento Gonçalves uh, dizendo que não tinha como saber, né, e que era um caso isolado. Não é caso isolado. E também nós tivemos aí outras manifestações, tá? E temos tido manifestações setoriais, inclusive, que falam que, que lamentam, mas a gente não consegue ver medidas concretas sendo colocadas. E, e às vezes parece que o lamento está sendo maior neste momento em relação à colheita atrasada pela operação do que em relação a. Ter esta situação praticamente no quintal da nossa casa. E quando falo nossa, é porque eu me coloco como gaúcha e como também estar com uma pessoa uhum. que também está com vergonha disso que aconteceu. Esse posicionamento de todos os envolvidos, direto ou indiretamente nesse caso, esse posicionamento de que eu não sabia, e inclusive, uh, presidente, em alguns casos, atribuindo essa situação a qual, na qual foram encontrados os safristas. Uma consequência de simples falta de mão de obra ou de ou no, uh, de uma entidade, Bento Gonçalves, da, do setor industrial e de comércio, que disse que era estava relacionada a programas de assistencialismo no país. né Esses posicionamentos que eu lhe citei agora são os que mais têm nos chamado a atenção. Como é que o senhor avalia esse posicionamento posterior? das entidades, das empresas
4: envolvidas. E os posicionamentos que eu tive acesso até o momento, é, tanto das empresas quanto de associações, principalmente, inclusive, de associações, foram posicionamentos que eu diria é, no minimamente pífios, tá? é, muito fracos, é, no sentido de é, não reconhecer o descumprimento de leis, de não assumir responsabilidades e de não assumir um papel de protagonismo em mudar, em fazer mudanças, em fazer melhorias, né? Porque isso impacta a imagem não apenas das empresas, mas você tá correto, a, a, isso impacta a imagem do setor, impacta a imagem da região, impacta a imagem do país, isso impacta a imagem do Brasil século, no pleno século XXI, estarmos discutindo práticas de trabalho análogo à escravidão. Muitas coisas aqui são coisas que estão nas leis, que não foram cumpridas, né? não, tem o que, não tem o que discutir, tem que ser cumprido. E as responsabilidades têm que ser assumidas. Então, os posicionamentos que eu vi até o momento, eles são, é, são outras tragédias em sequência, eu diria. E tem um ponto que eu acho importante trazer, na relação com o stakeholder de uma empresa, quando a gente é, comete, não falando de crime, tá? mas quando a gente tem algum problema de relacionamento com o cliente, com o colaborador, com o parceiro, a primeira vez que a gente tem esse problema... É, aquele stakeholder ele até, ele até aceita, tá? Eu não tô falando do caso de um crime aqui, tá? No caso de prática de trabalho análogo à escravidão, que é um crime é, e que tem que responder legalmente, tá? Agora, quando a gente comete uma, uma má conduta numa relação, se a gente não reconhece aquela má conduta, isso, isso tem uma percepção ainda mais agravante para aquela pessoa, né? Pra, ou seja, eu tô falando que o fato dos posicionamentos terem sido posicionamentos pouco conscientes. No sentido de pouco, a consciência do seu papel na sociedade, das suas responsabilidades, é, isso, isso fere ainda mais a imagem das empresas, daquilo que está acontecendo no setor. Tá?
1: Na linha, Priscila Caneparo, que é professora de Direito Internacional e advogada de Direitos Humanos. Doutora Priscila, estás acompanhando a situação aqui que nós tivemos dos safristas resgatados na Serra Gaúcha sobre o que nós precisamos fazer para evitar novos casos assim. Estás acompanhando e eu gostaria de começar
5: perguntando a sua avaliação sobre esse caso bom é, não tem como acompanhar né o um caso tão não acompanhar um caso tão sério de violação de direitos humanos né então a gente tem que pensar numa primeira perspectiva qual que é o problema né principalmente o problema de leitura de sociedade o problema é que as pessoas pensam que a escravidão né que o trabalho forçado de fato ele vem uma vertente muito voltada por exemplo para os tempos de Brasil colônia mas em realidade o trabalho forçado o trabalho escravo o análogo a escravo, ele não é mais aquilo que a gente imaginava, efetivamente, felizmente, né, que a gente passou daquela fase, é, quando então né, chegaram os primeiros é, escravos negros vindos da África para o Brasil. Hoje o que a gente tem como trabalho forçado, trabalho análogo à escravidão, é aquele que viola a dignidade da pessoa humana é aquele que não garante, né, efetivamente, instrumentos básicos que é para a pessoa poder exercer os seus direitos, né, com garantia que não terá é, perpetrado uma violência contra contra os seus direitos humanos. Dentro dessa premissa, nós precisamos entender que a sociedade internacional ela tem tanto apreço por acabar com o trabalho forçado, por acabar com o trabalho análogo à escravidão, que ela colocou o trabalho escravo, o análogo a escravo no rol de crimes contra a humanidade então a gente não está falando aqui né, sobre uma perspectiva de algo que o Brasil possa transpor mas sim de algo que o Brasil vai ter que enfrentar porque ele está cometendo um crime internacional a partir do momento que ele observa que dentro do seu território nacional ainda que sejam por pessoas privadas existe essa perpetração de violência contra os trabalhadores
1: e não é um crime não é um, não é um problema trabalhista né? É de humanidade né? é um Envolve muito além do que a legislação
5: trabalhista determina. Ah, sim. Quando a gente fala em trabalho análogo a escravo e é a questão efetivamente de trabalho forçado. Obviamente, a gente vai ter o Ministério Público do Trabalho investigando, um primeiro momento, né? Mas a, a, a condenação dessas pessoas, ela não deve ser dada apenas na Justiça do Trabalho. Ela deve ser dada também numa perspectiva de justiça criminal. A gente não está falando apenas de crimes, né? Em um ensejo de tipificação, dentro de um código penal. Não, a gente está falando de crimes que ultrajam a consciência da humanidade. Aqueles crimes mais graves de todos que são considerados os crimes internacionais, que é o genocídio, o crime contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão. As pessoas tendem a pensar que o crime contra a humanidade, ele está muito distante de nós, né? não existe, por assim dizer, um contexto de guerra dentro do Brasil, não existe um conflito civil armado, então não existe genocídio nem crime, é crime contra a humanidade. Porém, a realidade é que observar o trabalho análogo de escravo em pleno ano de 2023, nas condições que foi apresentado, é inegável que sim, em território brasileiro, ainda que nós estejamos em tempos de paz, nós temos crimes contra a humanidade. E se, porventura, o Brasil não observar a imputação de responsabilidade para essas pessoas, né, o que, que acontece? O Brasil vai ser condenado em foros internacionais, porque, para além né, dessa perspectiva de ser um crime, é, um crime internacional, o Brasil também faz parte de diversos instrumentos para combate desse tipo de né, tão absurdo de perpetração de violência contra os direitos humanos. Por que, que a gente usa a
1: expressão trabalho análogo a, ao escravo e não escravi, escravidão? né? Isso eu, incomoda os nossos ouvintes. Me incomoda um pouco também, tá?
5: e até sei uma explicação breve sobre isso, mas eu gostaria de ouvir da senhora. Vamos lá, porque em realidade, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente não quer confundir né, com aquilo justamente que se deu no período colonial, né? Existe um problema que a gente chama de semiótica da linguagem. O que é isso? O que eu falo é que as pessoas entendem, né? Então, quando eu falo em escravidão, as pessoas têm aquele, aquela ideia, né? Do que ficou, é, tristemente, nos anais da história, né? Que são as pessoas que não podem sair de casa, né? Quase que um cárcere privado. São as pessoas que, que se não, não fizerem de fato a questão efetivamente do serviço para qual é, elas foram mandadas. Elas vão ter é, consequências físicas, né? Elas vão ter todas aquelas aquelas formas de torturas que a gente já sabe, né? Que que ocorreu nos tempos do Brasil colônia. Então, quando a gente fala em trabalho escravo, a gente tem essa perspectiva. Quando a gente fala em trabalho análogo à escravo, a gente precisa adequar para um contexto contemporâneo, né? Hoje a gente não vai observar. Um trabalho que viola a dignidade da pessoa humana, majoritariamente em uma perspectiva de Brasil-colônia, em uma perspectiva de tempos em que a escravidão era legitimada, por mais absurdo que seja. E hoje a gente não tem essa legitimação de fato, né, felizmente, né, e com, muita, com muito custo da história, dentro dessa premissa de escravidão, né, só que ainda nós temos trabalho análogo escravo, primeiro, né, eu tô dando uma explicação histórica, uma explicação sociológica, porque fica muito mais fácil das pessoas entenderem que não é aquilo que elas pensam hoje escravidão, mas sim aquilo que se adequa a uma perpetração de violência contra a dignidade da pessoa humana, ainda que não seja naquele formato que a pessoa não entenda. Para a gente não ter né, uma repetição de discurso, como por exemplo, que, que veio de, de um, um então político falando, poxa, mas essas pessoas, elas tinham casa, elas tinham comida, né? por que, que elas estão reclamando? Isso não deixa de ser um trabalho uma escravidão contemporânea. Mas se nós falarmos em escravidão, nós remetemos a cabeça das pessoas para aquilo que elas estudaram na história. Nós vamos falar
1: do agronegócio pujante do Rio Grande do Sul, do que o Rio Grande do Sul precisa, o que o agronegócio está precisando, enfrentando terceira estiagem em quatro anos. Esse assunto vai ser muito abordado durante a semana aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, porque é a semana da Expo Direto, Expo Direto em Não Me Toque, no Norte Gaúcho, e eu estarei lá, estarei lá, vou ainda neste domingo pegar a estrada com Leandro Stout, com Vitor Neto e outros colegas, Gisele Lebling, nossa colunista de agronegócio, e outros colegas aqui da RBS. Nós vamos para Não Me Toque para fazer a cobertura da Expo Direto 2023. E estarei já, então, amanhã falando direto lá da, dos parques da Expo Direto. Vou apresentar o Gaúcha Atualidade direto de lá já entrando no ar desde cedinho no programa Gaúcha Hoje. Acompanhe a cobertura, também terei materiais publicados em GZH em Zero Hora. E não deixa de acompanhar a Gisele Leibling, nossa colunista de agronegócio, falando muito sobre o que importa para esse setor que é o motor da economia aqui do Estado. Então, o programa Certo de Contas de hoje fica por aqui. Nós temos na produção o Daniel Jussani, na edição de áudio, Douglas Weber, nós temos na equipe técnica Eduardo Polidori e Rafael Manito. Ah, o patrocínio do programa é de Shopping Total, Loucura Total, um show de ofertas espetaculares de 9 a 12 de março no Shopping Total. Shopping Total que está com um parque infantil novo, um parque infantil novo também para você ir lá fazer as compras, passear, levar as crianças também para se divertirem no parquinho infantil novo. E temos também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Cindy Lojas Porto Alegre organizando a Feira Brasileira do Varejo. E Ecosu Energia Solar, Pensou Energia Solar, referência de mercado. 2 mil clientes satisfeitos. Ecosu Energia Solar. O programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. Até domingo que vem. Comportem-se.